0: 在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆，哎哎，聊汽车了是吧？我是 Steven， <笑>这回聊汽车，因为跟自驾游有关嘛，哦、所以就放在这个乱入一期啊。哎，没有没有，你这也不算乱入，你<笑>是老司机，对对对对对，装什
1: 么？对不对？对是是是是老
0: 是老，哎，老老司机。然后呢，本期节目呢，聊聊这几年吧啊，我跟。吕总，哎、嗯，都去过不少京郊这个一些自驾游的一些地方，跟大家分享一些经验，可能对于外地朋友来说呢，有一定的参考吧；对于北京的朋友来说，听友来说，可能。呃，价值比较大。有些地方您可能去过，有些地方您可能没去过。嗯，那去过的地方呢，咱们就一块儿交流交流经验；没去过的呢，听完我们说，可能觉得这地方有点意思了，呃、<笑>有点意思。我们
1: 推荐的都肯定是有意思的地方，对，对对对没意
0: 思的地方我们就不推荐
1: 了。都收了钱了，哎，不是。<笑><笑>把实
0: 话给撂了，呵呵没有拿到
1: 景区的钱了，怎么可能呢？你想看看这、嗯、这日子头都已经是过完十一、嗯、黄金周都早就过去了，嗯、过期的一期节目，知道吗
0: ？历久弥新，明年十一之前拿出来听就五一五
1: 一五一太久了那就、嗯
0: 、没毛病啊！咱们这个进入主题啊，对啊，因为北京的特殊的地理位置吧，北边跟西边属于山区，这两个地方呢，相对来说。旅游景点比较多，值得去的地方比较多，而南部呢跟东部呢是平原啊，基本上没什么可去的地儿、嗯。所以呢，本期呢，咱还是我的观点呢，就是说，如果在北京京郊自驾游啊，想找点有山有水的地方玩，那就是北边或者西边，嗯、东边跟南边，你说什么大兴啊、通州啊，这就算了吧，这有点人工景点啊，你要愿意去。啊，有点亲子乐园什么的可以去，但是想找点有山有水自然的风光，那您就是密云啊、平谷啊、昌平啊、呃房山呀、啊，或者说是门头沟啊等等的这些景区，有不少值得啊不错的这个去的地方。然后呢，没错，那咱们就按这个顺时针方向啊，一个一个捋啊。然后我觉得先聊聊咱们。啊，最西南的这个房山吧，这样呢，顺时针一直啊捋下去，一直捋到平谷就算头了只捋这个北京这半上啊，北边跟西边。对，然后房山啊，我去过的地方还真是挺多啊，因为咱们电台的这个呃、啊、另一个主播杨广，他们家就是房山的，所以去过不少的地方。我觉得首先啊，这个最值得去的呢，就是这个十渡跟野三坡啊这两个地儿。这个应该也是北京非常成熟，呃，也是时间很长的这么一个旅游度假区了啊。然后有山有水啊，这个喀纳斯的这种地貌，包括还有漂流啊、蹦极啊等等的这些东西。而且我感觉很多北京的公司啊，搞这个团建呀，嗯、或者说是这个大家组织出来玩都会选择石渡或者野三坡这个地方，这两个地方景色差不多啊,啊。因为这个野三坡的主要的部分是在河北，是保定，其实是归那边
2: 啊、嗯嗯
1: 。但是两边的景色其实类似。哎，我突然想到野三坡好像最近有什么就大部分破产，你知道这消息吗？啊，那
0: 有那个房子，那个有一对、哦、呃，原来的房子是对外销售的，然后结果呢？现在因为算是景区嘛，然后就要把这房子回收哦、啊
1: ，然后这
0: 个还没有补偿金，啊、就是因为,因为拿不到相关的土地的资质，因为那块是公园儿啊
1: 、哦。野三坡，我说实话就是好像这组我小的时候，甚至于可能就是呃对对，就应该是我小的时候，初高中的时候就听说那块开始有人开发，然后旅游，然后直到我上大学，好像就最火的是那段时间，嗯。是零三年之前。非非典之前反正是，现在
0: 也火，就是北京算是是吧？你说出去玩的话，最成熟的一个地儿是吃啊、住啊、景区啊，就一条龙、oh. 啊。我觉得就是你要是没什么准备，就去就行了、啊。哎，就去就行了，你不用做任何背书。那周边啊，从那个有十度嘛，从一度到十八度啊。公园有很多啊，你都自己百度搜一下这个票价，你觉得哪便宜，你能接受？有的门票比较贵，或者你看你想不想它有玻璃栈道啊，有蹦极，啊，你想玩什么吧？说难听了，然后吃饭也是这个一溜吧，全都是这个饭馆啊，嗯，然后呢，全都是吃饭的地儿。然后上回我们住在六度啊，还是七度，有一个叫做清风山庄啊，还是叫什么一山庄的地儿啊，因为是。我们做游记项目，啊，等于这个时间相对来说不是周六周日，我们是周一这晚上等于住在那，儿打完折的话一晚上好像二百多吧，啊，相对来说比较便宜，环境呢也挺不错，它不是农家院，它是正经的一个酒店，有点老干部活动中心那种感觉的一个、哦、啊，然后吃的呀、早餐什么的也是相当丰盛，嗯啊。总体来说，我个人觉得还是一个不错的这么一个酒店。剩下就是，你想花多少钱都行啊，有便宜的农家院，也有贵的。嗯、我觉得这个地方还不错，有山有水，也适合呃带小孩玩什么的啊、嗯。这是我觉得房山一个比较不错的这个，就是比较俗的一个景区。第二个呢，我觉得对于很多这个喜欢开车啊，咱们毕竟自驾游嘛，这个推荐。啊，红景路也是一个比较值得去的地方，因为它离十路也很近，就开车的话顺道儿就能去。但是我个人建议啊，如果你真的想上红景路看看玩一玩的话我强烈不建议周六周日去，因为人特别特别多。现在那地儿太网红了啊，号称是中国的。秋名山嘛，五连发卡弯，那可不止五连，嗯、那可能得十五连，你知道吗？反复的弯特别特别紧，那个、嗯、特别急。然后周一到周五吧，如果你真的想去的话，请一天假，然后去那儿玩玩，或者说你说白了吧，周五出发，对吧？请一天假，周五出发，直接去红景路玩完了，然后住在十渡，周六周日在十渡玩一玩也没有毛病啊。上午玩正好这个，如果周六的上午玩人还少一点。你住的真的想去看看红牛路，踏踏实实的，因为周六周日我是去过，堵车，嗯
2: ，你
0: 也享受不到。那边甚至都有卖臭豆腐的，就已经变成停车场了，你明白？那个其实是很不好、很不对的，因为毕竟那是一个公路，结果路边停着全是安驰车，啊，一堆人在那儿待着，我觉得就挺没劲的。所以周六周日。强烈不建议去，
1: 享受不到本来的初心，就是跑山这种、呃，或者
0: 你不跑山，你就算看看的话，你那么多人多，你也看不踏实，对不
1: 对？是那倒是,那倒是、呃，
0: 对吧？你堵车，你这说想溜达一圈，咱过过瘾，对吧？嗯，嗯我所以，我强烈不建议周六周日去，说那那个地方，周六周日去就算了，还是周一到周五吧，人相对来说能少一点嗯，这是红顶路。还有一个呢，也是那边就是百花山啊。百花山、哎，呃，这个地方呢是北京第二高峰啊。这个山顶上是高达一千九百九十一米，仅次于灵山，是北京的第二高峰。然后上面呢，我想说啊，百花山是一个极特殊的一个景区啊。我从来没有有哪个景区是可以开车开到山顶上的，我没听说过北京有任何一个山。哦是可以开车开到山顶上的，但是百花山我喜欢，哎，不用爬山，<笑>但是百花山是可以的。但是呢，你要记住啊，你直接倒百花山，那就给你干停车场的了，然后你就只能步行上去，挺高的，你也听了一千九百多米，小两千米，啊、你爬着应该挺累的啊。我们开车还得从山底下开到山顶，还得二十多分钟、三十分钟的，全是大胳膊肘玩的，跟红景路差不多。嗯，你一定要。导航叫百花山护国显光禅寺，你要这么导航，它是从山后面走一条路上去的，哎，从后门上去，这样呢，你就直接可以把车开到山顶上，完成了你一个登山的愿望。但是呢，也有一不好，就是你没有爬山的乐趣。但是你也可以把这个车放在它有停车的地方，然后呢，它有一个百草畔，你可以上那百草畔转了转,转，反正也挺大，也挺远的啊。嗯，呃，就是不用爬山了。呃，我是七月份去过一次，当时北京啊，三十五度、三十八度的高温啊，我穿着一个短袖啊，跟杨广我们俩就浩浩荡荡开上了百花山，结果两千米以后，我没记错的话应该是十五度，那个车载的显示的这个气温啊，<笑>极冷，我一个短袖啊。小风一刮，有一些瑟瑟发抖哎、啊，那那个地方非常的冷，能住吗？能住，山顶上也有住的地方哦、呃，现在疫情期间不好说，但是平原来是可以住的。你我，但是我觉得你飞起来住的话，有一种就是你住那儿有一个好处，你可以第二天看日出。哦，嗯、哦我
1: 喜欢，我喜欢
0: 。哎、呃，你要不愿意住的话，也可以不住。啊，底下有周边，也有好多农家院什么的
1: 。等于说那个山顶就是那个呃显光禅寺。对对对，你到那
0: 儿、哦，它就是在山顶上的一个庙。哎，然后呢，边上也有度假村，但是可能吃住的比较贵啊。有有有那种能住的地儿，相对来说可能比较贵。但是如果你想看日出的话，那可能住在那是一个比较好的,较好的一个选择、嗯。哎，是这样。然后呢，七月份北京最热的时候，那山儿山顶只有十几度，一定要带厚衣服，特别冷，都、嗯、给我冻花了、嗯。我们俩就赶紧就差不多了，转的转一圈差不多下山吧。不行。太冷了，扛不住了。有
1: 上次咱们去什么来的那个那个山里边去看见冰潮的那次，嗯、啊，当然那次好像是咱们四五月份去、那个对，对对对、啊，
0: 那个时候早，而且你有心理预期啊，会。它毕竟对他，而且那时候本身也不暖、啊，七月份的
1: 时候还能冷成这样，确实。对，
0: 你想。我这底下热的，他一毛一在山底下还出一脑门子汗呢，热了都花了，然后上山上给都花了、嗯得<笑>得。得
1: 开热风了。哎呀，<笑>对，就特别冷、啊，车都开始说我们都骂娘了，<笑>干嘛呢？<笑>哎、玩我嘞，这是冰火两重天呀！底
0: 下三十多度，上面十几度，对对，极冷啊！人的这个体感温度非常的低，所以呢，一定要带厚衣服，这是也是经验之谈吧。反正基本上人说嘛，这个每上升。这个一一千米好像就得降低多少多少度嘛，三五度嘛，反正差不多就是这种感觉，反正就挺冷的啊。嗯，这是百花山，还有一个呢，这俩地方其实差不多啊。呃，我都去过，一个叫做石花洞，嗯，一个叫做仙溪洞。嗯，啊、石花洞是啊，房山一个很有名的洞啊，也是什么房山国家地质公园的一个重要的组成部分。还有一个、嗯、这是国家的，还有一个仙溪洞，它就在石渡边上啊。这俩呢，你要以绝对的景观，那肯定石花洞好看，特别的大。但是这个仙溪洞有一个什么意思呢？它得坐船进去哦。它的门口啊是那种河，哎，由这个工人拉着船，它两边有这个呃杆儿，然后这个人反复交替着，然后呢把把这人这个坐着小船进到这个洞里头，然后呢再你再参观。景色呢？实话实说，不如石花洞好看，但是也还不错。但是我觉得坐船这种感觉，进入这个溶洞啊，是一种
1: 别样的感
0: 觉啊。你要是你也可以就是体会一下
1: 啊、嗯。汽车节目出了船了，啊、对,对,对，<笑>车船使用税，所以这俩是
0: 一码事儿、啊，一码事儿。而且这个溶洞呢，其实因为都是大自然的力量嘛，鬼斧神工啊，很神奇。我觉得溶洞好不好看，主要看这光怎么补。因为本身是黑的，你什么你也看不见。是，啊、这个光怎么打，怎么能把这钟乳石啊这些奇幻的东西给你用灯光秀给呈现出来，呈现出一个呃比较好的这么一感觉啊。这是一个呃很有意思。因为这两个溶洞，我推荐大家，你要愿意去都去，因为纯景色来说，十二洞确实很震撼，我觉得那它那个大厅非常大啊，非常的壮观。然后仙溪洞是可以坐船进去，也是。挺不错，挺有意思的、啊。嗯，这是房山，大概房山。哎，我觉得就是这些地方不错啊。嗯、然后在房山再往北呢，就是咱们这个门头沟、啊。门头沟，哎、嗯，门头沟啊，其实我去的地方还真不多啊。不多，然后分享跟几个吧。嗯、一般来说就是啊，跑的可能这个妙峰山比较多，但是我们妙峰山实话说还真没去过。我老上那儿拍车去。灵、哎、山属
1: 于门头沟吧
0: ？那就很远了，那太远了。哦、太远了、哦。对，我还真那个灵山就已经跟河北交界，了，灵山我还真没去，过，我只去过百花山。嗯，然后呢，我分享一个双龙峡，就是今年疫情之后我去过了。这个双龙峡这景区有一什么好处呢、哦？首先它不大。第二个呢，人少，我们去的时候也不用预约，啊、uh -uh. ，所以说呢，等于说是什么呀？就是你想找一地儿散心，带着孩子玩一玩啊，有山有水啊，就这么一个公园，哎，门票好，记得三十还是四十，也不是特别贵啊，嗯、你就转一圈，散散心，这么一地儿，它人不多，属于一个比较小众的旅游景点，但是你也甭想看到特别壮观的景色，也没有，你就是在山林里头。漫步周边都是树，然后呢，中间有几个从那个山涧里流的这个湖啊形成的这个水系呀、啊、什么的，去看一看啊、嗯。对，是这么一个，我觉得就是散心的一个小地方，可以随便去看看，价格也比较便宜，它也不是像十渡那样、嗯、特别成熟、特别贵啊。第二个呢，叫做神泉峡，神泉峡是一个冬天特别适合去的，它有这个冰瀑布，人工的、假的、哦、啊冰冰冰，冰溜子，大冰溜子。假的，这个是人工造的，但是呢，挺好看的。<笑>冬天你又没地可去，你说冬天北京能去哪玩也就看看冰了，对不对、哎？嗯，虽然是假的，但是呢，嗯、做的还是很漂亮的。我只想说
1: ，花功夫了、啊，哎，花
0: 功夫了，哎，确实做的挺漂亮的，也是适合去解闷儿啊。这么一个，嗯，这个门头沟啊，我每次去门头沟县城，我有两个饭馆必吃的一个是百花人家，我特别推荐是门头沟当地的一个非常不错的餐厅，嗯、吃农家菜的很好吃，价格呢也不是特别贵啊，这是我推荐的。第二个就是新桥炸鸡啊，这是北京号称三大炸鸡，新桥永顺还有左家庄的香盟、啊、嗯，炸鸡我觉得新桥炸鸡也是在这三个炸鸡里，我觉得是最好吃的，因为
1: 它比较嫩。这跟北京桥有关系吗？没有，这就叫新桥，的那门头沟那条街
0: 啊，叫、就是、叫新桥大街啊，嗯、是在那块的。说到门头沟呢，吕总有一个老去的景点，哎，最近刚才就去了、哎，老去，我觉得你可以分享分享定都阁的这个事儿。对，
1: 就是说实话，刚才说十渡、房山，又说到门头沟这些景点，其实都还算是比较靠周边远、呃、远远一,远一点。我最近门头沟去的确实，哎，我就回忆起来，我先说一个，嗯、在之前吧，那个其实也算门头沟。我去那地儿吧，它不是什么特别好的地点，也不是就是惯常适合很多人游人去的地方。就是之前门头沟知道有一个地方叫，有一个大坝。我到时候回头我查一下，跟大家分享一下。就是那正好那个大坝是废弃的，因为在刚开始买无人机上那儿试飞的时候，我觉得那个景色不错。那个叫什么来着？叫叫叫燕翅，那个地方叫燕翅。哎呀，我就那个地方，我自己开车都去了两回，然后带着孩子、带着老婆又去了两回。还是挺有意思的，那地方首先人少，因为没有景点。然后呢，之前我就看看别人导航到那儿，我就跟着去了。就是我是不像汤姆老师啊，经常去一些能拍车的，我完全就是为了去探路好玩儿。哎，然后呢那个地方那个大坝真的，你走到那个道里边之后往里开，确实一条道走到黑啊。走到里边就是一个大坝的一个入口啊。汤姆老师还没跟我去过呢吧
0: ？那没去过。哎。
1: 然后呢？有机会可以约一
0: 趟是因
1: 为无人机上次飞完之后被被我们我公安民警给给没收了，不也就是因为呃对吧，还是有一些瑕疵是吧？后来那个也是啊，有个一小小插曲之后，后来就很少去了，因为确实那个也挺远的，我开车来回来去我也得花个俩多小时。然后那个大坝你可以往下走，哎呦还是很震撼的那个那个景色，之前还拍了好多视频和照片这是一个。然后最近经常去定都阁，那定都阁其实。是为什么会去定都阁呀？是因为咱们那时候不是经常去西山，是吧？去那个森林公园然后呢，其实大家看啊，西山森林公园其实就在五环外边，它属于海淀，还属于海淀,海淀，海还还属于海淀。那门头沟其实离西山挨着嘛，定都阁挨着，没多远矮的矮的。然后呢，那个定都阁那块呢，它正好这个位置特别好，几乎处于北京中轴线长安街的正西。
0: 几乎吧，就是说，
1: 就是正好是经度经线嘛，是吧？嗯、不是不是，哎，纬度是纬线、嗯，是等于说跟长安街是直趟、嗯。如果你站在定都阁上边，是可以直接看到长整个整个长安街把北京分为南边和北边两、嗯、两两,两部分、嗯，那个还是很有意思的。其实你看天气在天气极好的情况下，你站在长安街就是天安门附近，你是能够看到定都阁上面那个那个阁楼的。嗯然后其实我不想说定都阁这个事儿啊，就是定都阁，就是大家随便一搜都能看，都能找到,到。哎，是最近有一次一个机会，我因为毕竟爱拍照，然后去了一下那个定都阁旁边的一个可以上去，因为定都阁它小有一个瑕疵，就是晚上你去不了。对，比如五年以
0: 后那个景区就是但是据说
1: 但是据说是以前是晚上能去的，不是因为疫情的原因啊，就完全是现在可能就是
0: 啊管理、嗯、出于安全考虑等等，反正就是晚上就关门了,、嗯、了。其实去年
1: 我去的时候就已经说晚上不能去了，好像。然后这次呢，是因为看到一个大神拍了很多门头沟方向，然后呢在山里边去找位置拍月亮跟，跟跟定都阁的一个就是就是等于跟屁一样，跟屁的一样，就放在一个镜头里边。然后那个位置特别难找，还有就是北京的一些景色，它那个位置好就好在哪儿？首先你能开车上去，就跟刚才说的百花山是一个套路。然后呢，人也很少。我十一这个期间啊，我估计，哎，我应该出已经去了四三三回了。然后前两天不是上礼拜周末又自己又去了一回，特别不好找。然后有一些小岔路口很容易错过，甚至于你就算上去了，你会开到让自己就有点怀疑人生，怀疑人生了，因为。这条路细到你可能错车都觉得很费劲，还好那个山路不是很危险，而且能够看出来它的旁边还有还有路灯。后来到了上上面之后，才发现还有牌子写着什么晚上有游览什么的，就说明之前是有一个游览的，就是设计和这么安排的。但其实就是有一点瑕疵，就是跟正常去丁都阁上面开车上去有一点瑕疵不一样。那个路太窄了，可能也因为这个，后来就是渐渐的没有人去了。好就好在没有人去，我们拍照的时候还是非常非常舒服的。把车开到边上之后，它中间给你把路通过一个，就是设置了一个就相当于一个收费站，或者说一个那种大一个房子，然后把那个两道两两边道给拦住了，你只能开到门口。那那次呢挺有意思，就跟着一个老摄影师啊，就钻到了那旁边的小树林里，哎，那个角度极好，我觉得就是特别适合想去西山，然后呢又不愿意爬。但是呢，这个角度会比西山更正，它更正正,正。北小
0: 时是很歪的、啊，对，北小时比较靠那个东呃西
1: 西北部地区了，拍
0: 颐和园什么的就拍那那一边了，哎，对，拍不到，你就相
1: 当于在北京五环的西北,、嗯、西,北五五五西北角往中间拍。嗯嗯、然后呢，但是呢、啊，根据你的那个拍摄的距离和你的要拍的一些什么景题材、啊，题材。然后呢，那个角度我觉得好就好在它特别正。然后呢，我觉得。嗯，周边其实可选择那些景点，我就它点儿还特别，而且你从山的背后能拍到夕阳落在整个北京整个西山的，哎，更远处，比如说像你说的这些百花山，可能都在那边了。嗯，把它落下去的时候那个角度非常好看。呃，我说实话特别不愿意分享。为什么？就是
0: 行了，就保密嘛，就私密。我告诉你，有这么一地儿，哎
1: ，想知
0: 道私信吧，哎，对对对,对打赏吧，就,<笑>就不在节目里公布了啊，特别有
1: 意思。然后，其实门头沟还有很多、嗯，呃，类似于这样的一些路。然后呢，比如说旁，其实门头沟景点以北多、啊，北多、啊。潭柘寺啊，对，很多。还有什么那个旁边的什么广惠寺，其实旁边的一些寺院，我觉得都是比较好景点，可以去看一看。呃、嗯，没准啊，听友有,有喜欢，到时候可能够在山上见着面反正我这十一真是去了几回，强烈推荐看日出，真的，这看城市的日出，这个点儿是太棒了，因为能够看到云海。如果城市里边有云，有有那种浮云啊，就早上起来那种啊雾气的话，看到地平线上一轮红日升起，就像我老婆跟我说说，从小就学语文，上面就说啊，红日。从东方升起一轮红日，从来没见过是什么样
0: ，起不来，起不来
1: 。这次被我硬硬的给拉到了五点十分，五点二十就已经到了那山上了。但是真的不巧，那时候的天已经有点渐渐的都变成从淡淡的红色变成比较大的红色。但是虽然太阳没有升起来呢，我决定是吧，还是在下一次的呃月圆的时候
0: 再去一趟，再
1: 去一趟。然后呢，把再拍再拍一次，因为真的如果赶上天气好的话。特别适合，就是就算你不拍照，你看到那个景色还是很震撼的。就是整个北京城，你就能知道你所在的这个城市到底是个什么样子。因为原来你觉得啊，北京是三面环山，啊，一面面对整个什么坐拥西山太行，你在那个山上，你才知道，哎，他说的是没错的。你这周边一环都是山，你看俯瞰整个一大平原，很有意思。这个强烈推荐啊，但是自己找去吧。<笑>
0: 行，然后咱们下一个地方是昌平啊，昌平对，昌平有有很多的景点、哎嗯，但是我就不说了，哦、十三陵什么的都很很俗了。我就这个地儿现在是没法去了，原来去过一回，就是叫做十三陵水库的二坝，它是在那个二爹、啊、后面的一个地儿，<笑>就是现在连着那十七拱桥那花海，那天我们去的时候已经不让过了，啊、就当地，但是那地儿呢叫做呃昌平小塞外。还有非常多的那种草甸，就是你能在那儿啊，仿佛到了坝上，到了、oh. 到了这个内蒙的感觉，有点那种感觉啊。但是现在因为保护水源地已经不开放了，所以我除此之外，我觉得昌平相对来说可能。不是很真，因为昌平说实话实说啊，离咱们这个市中心还是有点近，知道吧？我觉得这个相对吧，哎、对对,对,对,对,对,对,对，景色可能稍微差一点。我不知道吕总这边在昌平，昌平啊，你你有什么私藏的一些觉得不错的旅游景点？就是、就是、其
1: 实你说的这个十三陵水库是吧？啊，对，我觉得那块旁边还有没没。其实旁边我特别推荐一个什么呀？蟒、嗯、山、嗯、啊，国家森林公园。哎、其实蟒山挺好的，然后呢，蟒山是我。在初中的时候就去过，那时候真是爬上去的。然后呢，就是当时爬的也挺累。然后这次最近的是去年还是前年，带着孩子也是放无人机，为了玩那是正好六环外嘛出，出去了啊，出去了哎。哎，但是啊，我是正好那上面有一个天池，那个天池是就是相当于一个人工水坝似的，把水弄上去，然后呢再好像是再去去发电还是干嘛用啊？哎，那那个地方也挺有意思。然后从后山，它那个防火通道是可以上去的。但是我还是那句话，不知道现在可不可以了啊、嗯？那条路挺宽，然后直接能开到它那个天池的旁边。然后蟒山是可以爬一爬的，那个山如果也是天气好的时候，看的还是比较远的。所以蟒山在昌平的整个我的印象中，给我留下印象确实还是不错的啊。就就也算是比较近，出了六环很快，离旁边也离离十三陵。然后呢？你是那个十三陵水库转一转啊，蟒山看转一转，其实都在一条线上。昌平，你说还有什么其他的？可能就更靠更靠北了。嗯，我觉得
0: ，呃，昌平就那样
1: 了。延庆
0: 其实离着很近，如果你真的想去看景色，我觉得延庆的这个旅游景点还是真的很多啊。延庆那首推啊，就是百里山水画廊，这个地方我跟吕总俩人也去过一回啊。还是非常值得去的。首先有一个最好的什么呀？那个全程啊，你就可以看到很多的景色，而且不用花一分钱。你只走它的主路啊，它周边很多的分出来的公园是要门票的，什么规划石啊、乱七八糟的，好多那些公园。如果你不想去，就想看看山，就想看看河，拍点照片，它沿路是建了很多的这个呃休息区啊，或者是那个，你一分钱不用花。也能看见很多不错的景色啊、嗯
1: ，对，
0: 一分钱不用花就不要门票，这个很爽。第二个是，有非常丰富的农家院资源
2: 啊，有很多、嗯。
0: 而且之前我们，呃，家里人去的时候跟人聊过，说您这儿现在靠什么生活？啊？他说就靠旅游啊，就靠农家院。他说不种地不那什么呀，不让。现在国家。种地污染有化肥啊什么的，破坏环境。说连猪现在都不让养了，也是有污染，嗯、就让我们干农家院啊。所以说当地有非常那什么，大概周六周日一个人一晚上一百二十块钱吧，一个床位啊，也价格是一间屋子还是一个床一百二，我有点忘了啊，反正不贵，然后还有吃有喝什么的啊。嗯，所以说也是，嗯，有着比较丰富的这个。资源，这是一个。我去年去了一趟那个咱们这个园博会的
1: 这个哦， oh, 对,对,对,对，在那儿那
0: 、这个主场地嘛。然后我觉得也是值得去的啊，真的就是我这次去看丰台有一个那个园博园，这边有一个世园会啊、oh, 对对对对，两个都是类似的，都是有很多的建筑风格很壮观，嗯、呃，非常大，我觉得是值得去看一看的
1: 。对。这次我们十一，哎，是十一吗？十一之前是正好，哎，都不是十一之前了，是复课啊，九一之前啊。我就是整个因为疫情期间也没敢出去玩去，然后呢就带着孩子说，哎，北京周边游吧，就选了哪儿了？就是选了延庆的一个克拉布麦的，这个做过做过硬广啊，因为也确实通过几重关系是吧？也认识了这个克拉布麦的那边的领导领导哎负责人。然后我的照片还被人家当朋友圈发了，嗯、是吧？还确实，克拉麦高端的一个，克克拉麦的本身就是一个比较有名的这个、这个、这个连锁的这种全全球的一种，就是以 family 的这种啊全合家欢的这种方式，然后尤其对那个小孩的特别体验特别好。我挺推推崇这个克拉麦的，你在这里边基本上你待个两三天啊，基本上还能玩遍所有的一些项目，能让你特别踏实在那儿玩，一价全含的这种东西。然后我其实除了克拉 u b m 之外，周边刚才你说的那个世世博园吧，嗯，世园会，世园会、这个、应该是叫。然后呢，我们其实这次去延庆啊，特别想去哪儿啊？就是我一直梦寐，就是我是我爱人一直梦寐以求想要去那个座山，嗯、啊，玉渡山，玉渡山去过了，去过了，哎，就是那叫什么来的，能看见雪的那个、嗯，其实那个山，呃，现在还能去，但是你得从河北部部分绕过去。嗯然后那叫什么山来的？叫什么什么玉？叫什么什么？反正不叫玉足山。然后现就是现在，呃，高山滑冰车，就是那个轨道车，现在是那个正在建立场所。跟大家说分享一个特有意思的事儿，这次我们去的时候，正好也还是按照百度地图，哎，直接直接导到那儿了。结果导到哪儿了？施工现场，就直接导航就把我们从一个隧道出来之后啊，直接到那个山底下，然后。我越走越觉得不对劲，因为这个路特别新。然后走着走着到头了，然后告诉那个封路不让走了。然后紧紧接着看着很多大的起重机，然后那个挖掘机，然后旁边就各种建设工地，各种口号，冬奥会了。然后我就把无人机起去了，哇塞，才知道这是冬奥会的一个延庆赛场。然后我起来之后把这个全貌拍下来了。然后整个那山顶，然后工人跟我们说，这山顶就是那个什么，就是那个那个现现场。然后说这座山整个已经是被包下，就不能说就被包下，被被树现在禁
0: 禁止进进入的一个现在是展馆、那个
1: 、都不叫禁止进入，就是我想说它的科技成分已经非常高了，全五 G 覆盖，你在这个山上的所有信号，基本比你在城里的信号还要好<笑>啊，就是就好到这程度，咱们拭目以待吧。反正二零二二到时候就能也看见就能看见了。然后呢？哎，我还现在都没想起来那个山叫什么名字，<笑>回头想起来马上说。海陀山山谷是？哎，对，海陀山。嗯。我我老婆，我们俩认识的时候就说一直想去海陀山。这、嗯、都去过一<笑>就是海陀山，说是北京是最最最早会有雪，还是就北那北边地区啊，可能有雪。而且从延庆市区，延庆的这个这个这个叫什么？城区。城区能看到玉那个海陀山山顶上有雪，所以为什么设在在那儿啊？
0: 冷，主要是北。但
1: 是一直就没找到去那儿的路，<笑>简直就是一个我们心之向往。这次终于看见了海螺山顶，就在我们后来住的克拉麦特酒店后边，我能看得见。然后我在克拉麦特酒店的窗户那边，能拿高倍的那个我的镜头,镜头能看到上面的建设的那个工地，很有意思。然后呢，分享一个，如果有自驾、啊、并且有房车、啊、想体验的话，那个特别好。我看了很多那个人家介绍，因为这次为什么没去，其实完全可以从。北京出去绕一圈，就担心回来之后那二那什么什么码，儿、no. 卖、哎、不行了，因为孩子还要上学，所以就就作罢了，就尽量别出北京。但如果有条件啊，有时间啊，但是天又有点冷了，你弄个帐篷，我看弄个什么房车在里边住，那块可以拍。那边有一个大草垫，我看好多照片是在把那个那个照片拍的那个地方弄了很多小的，一个一个有光的帐篷，然后。它可停了好多房车，正好有一个房车基地、营地，然后你可以拍星空啊，很有意思。这个、海坨山是一个，我觉得延庆也算是最北边，然后呢，就是景色和适合由由于夏天、啊、适合去那儿，哎，拍个星空啊，天儿可能最近可能天儿会冷下来了。嗯，延庆可能差不多介绍这些，可能我们印象比较深的吧，啊。然后下
0: 一个区呢，就咱到了怀柔了啊。有怀柔，我想说两个地方。第一个呢，就是已经很北的地方了啊，喇嘛沟门啊，嗯嗯，喇
2: 嘛沟这个、咱们俩一块
1: 去的，也是一
0: 块去。它从百里山上然后穿出来，如果你西进东出的话，再往北开就是那儿了。啊。那是北京的一块嗯，保护的非常好的原始森林公园，尤其是你基本上吧，你早春的去的时候，就五月份的时候去呢。能看着冰冰冰谷是吧？一会儿整个山谷里面的冰还没化的，五月份去的时候冰还没化呢。呃，七八月份呢就是极其的凉快，然后我甚至去的时候见到过蛇，你知道吗？环境极好,、哦、好。然后现在如果秋天去的话呢，就红叶非常多，也是非常漂亮。我说这个整个从五一到十一这个期间你都可以去啊，这些地方基本上也都是五一到十一开放，五一之前是防火季，过了十一也是防火季就不对外开放了，嗯、因为它。是公园，但是同时也是国家森林的啊保护地，并不是随时都对外开放啊。这是咱们怀柔第一个地儿，第二个呢，呃，是一个大俗地儿啊，就是这个青龙峡啊，这个是我去过，然后前一段时间跟奇哥带着公司一堆员工团建也去的是那儿。嗯，我觉得这个地方就是好多，至少在北京人的印象中去青龙峡是最多的了。嗯，这个地方我觉得有一个最好的是什么呀？它。涵盖的景区非常丰富啊，嗯，就是一趟什么都有了。首先你能看着水，它为什么叫青龙峡？它就是有一座大坝、
2: 嗯、啊
0: ，然后能看见水，然后能看见山，而且全程可以非常轻松啊。你如果一步不想爬的话，你就能一步不想爬。嗯，它从山脚底下有摆渡车，可以坐的，可以给你摆到大坝，知道吧？摆到大坝以后呢，你可以你可以坐快艇，你也可以坐游船，围着大坝转一圈，看看两边的山，挺好的。这时候你想爬山呢，可以爬到玉皇顶。你不想爬山，有缆车， uh -uh. 啊，这缆车还时间特别长，可能得坐十多分钟、二十分钟，反正特别高那山，呜呜呜，给你开半天，然后开上去以后，你就到了玉皇顶了。你可以吃饭，然后有山有水，周边又有度假村，然后呢？还挨着雁西湖啊，雁西湖呢就是北京一高端的一个这个会议中心了，这就咱就甭说了啊，对，非常高端的，国家很多开的重要的会都是在那儿开的，这就甭说。了。所以我觉得那地儿就很丰富，你一塘有山有水有吃有喝，所有的你都能满足了。包括离那儿地儿不远有一个餐厅，我挺推荐的，我是看 X 饭吃货俱乐部
2: 、嗯、啊、嗯、推
0: 荐了那个叫群生大院，也是出吃农家菜、吃驴肉的、嗯、一家。环境极好，就那个地方，我可以，我就敢这么说，你是哪儿都不去，你就周末去那儿吃顿饭都值得去，是吧？啊，那个地方呢，修得非常的网红，就像这个北戴河的那个阿那亚一样，它是有这种亲子的，你知道吗？啊、有有有有有有一些，就说白了，你十点多，头十一点到那儿，你可以先在那儿带着孩子玩个半个小时。一个小时在那玩一会儿啊，就有一些能让小孩的那个什么的。然后吃完饭，吃完饭呢，周边你再想上哪逛逛，或者说是一早上去周边哪逛逛，然后晚上上那吃饭，就是说菜的味道又好，价格呢小贵，但是呢，考虑在如此好的环境下，这个价格我觉得是不贵的，人均可能是一百左右或者一百出头。嗯，但是他有非常好的亲子这种互动。你不会说就在那傻吃完饭,饭然后就没事干了，但是你就带着小孩啊、哎，有一些小玩具啊什么的，还养了一些小动物啊，对哎、你就可以在那一直带小朋友，反正玩个半个小时一个小时应该问题不大。其实
1: 怀柔就算是旅游资源相对来说跟非常丰富的，跟刚才几个可能是比较丰富。而且也不远，而且道路走的也比较轻松，因为毕竟你看京城高速能够很快的到达很很多这个景点周围的一些地方，然后呢，你走不了多远，除非像喇叭沟门这种可能，哎，对，那也没办法。对，然后那个其实怀柔，刚才可能有一个没有说到、嗯，其实也更俗，说实话，山巴，哦、就是我我最开始对怀柔的了解就是山巴，因为刚开始我零六年开车以来。我第一个自驾去的景点就是山巴，然后那个时候还没有什么，没有现在的那个什么 APEC， 那个什么雁西湖的那个那块儿。我记得很深刻啊，二零零七年的那个生日，我就带着我妈妈一块儿去的雁西湖，那那个北边那个门，哇塞，就感觉很萧条，没什么人，说实话，然后呢，然后去去山巴吃个饭，那时候去最多的，几乎每年。都去两三回山巴红尊鱼、金尊鱼，那时候一条鱼的一斤才十五块钱、十六块钱，现在已经都三十五、四十五，反正挺贵、嗯，越来越贵，越来越贵了。然后山巴，然后再往北边，其实有很多的这种，哎，主题的这种酒店呀、啊，还有很多就是依山而建的这种很有意思的。我们就曾经住过山巴，还有住过就是周围的一些酒店，它是那种哎就跟阁楼似的，然后你得你要去。最高的那个，你得路过别人的那些房子，那个挺逗，反正也也是有一种体验吧。山八，还有就是怀柔周边的那些，就是他们管叫京京家路啊，京家路。其实那条路一直往北走、嗯，就是拉叭沟门，就是然后就
0: 出北京了，就去那丰宁什么的。哎，对
1: 对对对，其实我觉得呀、啊，真的是所谓的咱汽车节目嘛，自驾游的话，你这一路就在这条路上，其实。有有点跟红景路差不多，但是没有红景路那么去那个波折。啊、对，但是它这一条路它就是山路，它真的没有别的。尤其你过了山巴之后再往前走啊，什么那个什么骆驼峰啊，什么那一块儿
0: 、哦，那边什么范骑路都是。对，就范骑路那个。都是多是都是这个跑山啊，他们骑摩托车，好多愿意去那玩的、那个。对
1: 对对对对,对,对，很有意思，都
0: 都,都不错啊。怀
1: 柔确实这几个点，怀
0: 柔是北京应该是旅游资源相当丰富。配套建设相当好的，我觉得甚至说是最好的区也不为过。我感觉啊、嗯柔，其实刚才你
1: 看啊，要是我刚才最我最后想说怀柔还有一个点就是那哪儿了？嗯，就是应该是慕田峪长城吧？嗯，哎，也
0: 行，也是反正大足地儿也是。
1: 对，但你但是你看咱刚才没有提昌平的那个八达岭，就是说实话，那个八达岭可能它的这更多被好多外国人或者咱们外地人所的知。嗯其实北京好多人，大部分都去哪儿都去慕田峪，啊，好、嗯、也好走，而且那边其实吃饭的地方也特别多，特别多，像于师傅啊，什么那个于大厨啊，就是经常去的。然后呢，其实围绕着整个北京这个长城啊，其实特别多、啊，好多景点都特别。所以说，咱后边要讲，比如说。后边有那咱该讲到密云了吧？嗯，哎，呃，您您先来一两句。我
0: 密云，我觉得前两天啊，我是也是做一个项目啊，去密云一不老屯一天文台那地儿，我就嗯，也可以去啊。那个就建议啊，晚上去，夕阳西下的时候，你去。特别漂亮，周边正好他能选择当天文台，就周边一定得空旷，嗯，知道吧？周边啥也没有，它就是一水库，知道嗯，晚上你看这夕阳落下啊，看着两个巨大的大锅啊，俩主锅是五十米口径的，然后边上一堆小锅，两三米口径的，嗯、从这头排到那头，那是中科院的天文研究所的下辖的天文台，是中国最早的。国家级的射电的望远镜是就是级别非常高，现在也是北京也现在好像在探月工程什么的也继续在使用啊，你能能听见我拍的时候就听见那个。天文台那个望远镜正在工作，滋滋滋滋滋响,响，那个转，然后呢，就是、呃、照你们呢、啊，人是往上，啊、把你给把你给收了，那往给你扒拍拍他要拍的东西啊，这怎么照下来了？麻着你，了。这咱就不懂啊。外星生物，我觉得也可以看一下。一一一般啊，像这种东西啊，有点半保密单位，嗯，你知道吧？因为毕竟虽然不是说国家机密吧，就是有点红岸基地那意思，《三体》嘛，嗯,嗯。像那啊，就是就让四场八看，让你随便看的地儿还真不多。北京还有一天文台，那好像就不让进、嗯，你知道吗、嗯？那个虽然你也不让进，但是你就离着一墙之隔，你你就不说能是拿手摸着那天文台有点夸张啊，能摸着那个雷达有点夸，望远镜有点夸张，但是巨近，反正你就能特别清楚的看见那地儿呢。晚上拍银河也是不错，光污染也少啊、哎，没什么亮光。嗯，那个就是还是拍照爱好者一地儿。第二个呢？这个密云水库啊，我之前都是从西边，都、就是过，你明白吗？这回因为时间充裕啊，我是围着水库溜溜走了一圈
2: 嗯
0: ，发现水库是真大、嗯呵呵，你知道吗？它有一个叫翁西村你先倒到那儿，那是整个密云水库的南边的一个小镇子。嗯
1: 、我前两天刚去那儿住了一晚上啊、嗯。你
0: 从翁西村啊，看着有小路，你就能拿地图，你就看着离水库最近的小路，你就按那小路开，沿途能有俩大坝。嗯，一个小坝，一个大坝
1: 。我在那坝上跑过步啊、
0: 嗯。你你应该是那小坝，那大坝特别远，大坝都快到东边了。对对,对，有一个特别大的大坝，嗯、呃，坝上不能停车。首先跟大家说，坝上不停车。但是，哎，基本上往前或者往后都有村儿、嗯，你可以把车停到村里，再步行回来。嗯、呃，没多远，有一个村儿可能也就步行二百米吧，有一个稍微远一点，我、嗯、停在农家院门口了，可能得走个五百米吧。然后呢，你就可以人是可以在大坝上停留观看的，车是不允许的。看看大坝，然后看看这水域之辽阔啊，嗯、这个之大。反正我看资料说，密云水库的环湖公路整个是一百一十公里、嗯，你要真绕一圈啊，就是两两个小时开车得、哎、开俩小时
1: 。说到这儿，巨大无比。我们的节目又从陆路、水路、就是
0: 、转到水路，空路了啊。然后还有一个这个那个水库啊，你。就是说，对于吃货来说啊，如果您当天就能回北京的话啊，你早点去，可
1: 能有卖鱼的，那天我们就赶上、嗯、水库鱼刚捞上来。对对对对对对。但是他有那个，就直接挂在挂在车、哎、挂在车后边，让你看那大大脑袋鱼啊。哎
0: 反正各种鱼都有，它它有鱼村儿，你可以吃那个村儿里，或者你自己想买鱼回去做也行，但是你就是得看运气，它有时候就直接捞上来，你直接就买走。但是如果你当天住一晚上，那就不可能了，那鱼就不新鲜了嘛。啊、你要说、啊、直接就回去了。那就可以去那儿碰碰运气，万一有的，你就直接弄车，这拿一塑料袋，你就直接开回北京。到时候一石头一处理，到时候都炖鱼吃了，也挺好。
1: 就这个、嗯、推荐一个，那个就是翁溪村那边应该有一个，就是属于好多居民啊，他们是回迁的那种，就是都把他屋子改成那个小别墅了，民宿，哎，对，高端民宿，哎，高端民宿。其实他不是为了做民宿用的，他就是给回迁房。嗯，那个小区弄特别好，然后我们这次去，哎又忘了名了，就是就在那个。个叫什么什么什么山庄儿还叫什么来着？反正就是在翁溪村边上。我去大坝，我正好跑那圈，正好十公里，就绕着那大坝后边一圈。然后那一圈，我觉得推荐什么呀？你知道吗？就是在那住一晚上，然后呢，那块的饭食就是农民自己做的，就农村人家大妈自己做那个饭，他们那个小区里边，等于全部都当成那个啊，住他有自己有小院，都是干旅游业的，不让干别的。你你比如说你八九月份。我觉得就别太热的时候去，然后呢，八九月份或者五六月份之前这种日子，首先蚊虫少，你在小院里边自己弄个烧烤，喝点啤酒，然后呢，大坝上走一走，特别好。还有刚才我不是说了，咱节目可以有空路了吗？就是，这次我们去正好是跟着家里人体验了一把，密云那边有个机场，嗯，哎，正好这是一个比较有名的一个公司包下来的，能坐直升机。能做小的固定翼，小固定翼，还有呢，那、这个就是螺旋桨的一些，但是没有喷气式的，就就基本上螺旋桨的、嗯
0: ，都是通用航空领域的，对，都没有那种大飞机啊
1: 。呃，有，然后学习了一下啊，就是最最远能到哪儿啊？就是咱们要说，可能就是一会儿可能提到的一个景点就是它从飞机能起飞，一直它能说到就是密云最北边那个司马台那块、嗯好，就是那边不是有一个叫什么什么水镇吗、嗯？古北水镇，古北水镇，它一直能开到那儿去。它如果你要坐一小时的话，因为它是这种飞行训练，以训练为为卖点，然后也可以给普通人，就是你可以做有飞行体验，一个小时差不多是五千块钱，现在可能还要再打折优惠，可能也就四千多。当时我们去的时候看了六千多块钱，几个人、啊、能坐？它飞机上能坐四个人，主驾驶就是飞行员，然后呢前面还有一个副驾驶，就是你，如如果你愿意去体验的话，感觉感觉可以给你方向盘让你去弄，开两下。哎，它那是一个摇杆似的，你可以左右来，它不是那种跟方向盘那种啊那样一样。然后后边可以坐两个人，四个人。然后呢，如果你想要让更多人上去，那就只能下来一趟，飞起来，下来一趟，这个是三十分钟。然后呢，再起来，再下来，就三十分钟，这一个小时。如果你就是我就就这四个人，啊、就就是咱一趟走一趟走，师傅走，哎，就一直能给你打到哪儿啊？打到刚才说那个司马台那块然后绕一圈。湖北水镇，湖北水镇、啊。我们那天呢，是因为想让我拿着相机拍上拍两张去，我也就上去了，所以我是第二波上去的，第二波上去的时候，他也是，就是因为在区域就是限定了，他有一航道，嗯，然后呢，选择就是在密云水库上方。是真的啊！这次是把密云水库看了个遍。嗯、你刚才在陆路,路走了一圈，我是在天上飞了一圈，哎
0: 哎、绕了
1: 一圈。嗯、等会儿，但是就可惜，可惜那天的天气不是很好。那但是呢，也能看得看清楚很多细节，比如说湖中心的一些岛啊岛啊。当然也说了很多，哎，那个岛的故事，那个岛可能是有一些有 prison 的感觉，嗯、你知道吗？就是我知道那个、啊哎、做特殊单位不能说的。对、哎、对对对对、嗯、，prison break <笑>很有意思。然后。你从上面看的角度，因为我以前用无人机上去，那个地方是其实可以放，但是没试过，一直因为觉，得，因为密云水库对于我们来讲，就是老去怀柔密云的这些都太熟了，就一直说实话真没去过密云水库拿无人机拍过，这次亲身去飞到上面去看啊，感觉还是不一样，就是、真大，<笑>哎，我就一直。呃，觉得大，然后呢，水库整个的造型，就是它当时又再再加上最近你看了很多新闻，不是一直在说什么密云水库的建设正好多少年了，保
0: 护，现在是很那个什么。他
1: 其实当时这个地方是迁出了好多居民的，对，对啊，迁出了好多人。我还
0: 特意跟杨光俩人去了以后，他们家是房山的密云水库，他叔参加过密云水库的建设，嗯、从房山就是北京所有的区的村民。有比例的嘛，都要去过去，但是那是在六几年、五几年的那个时代对去对对五几年去、嗯、去去建这个水库，等于集全北京的之力才有了那么一水库，人家花了非常大的力气，
1: 对，他才把这水库建成的。很好看、嗯，我觉得就是就是你如果真能飞上去的话啊，真的这个景色就是，它不是那种特别正规的那种景色，就是它
0: 依山嘛，它应该是原来是个可能是凹的地方，哎、然后。哎人去修一修啊，然后反正最后弄成现在的，它说它不是很规整的一个地方，对,对
1: 对对，很有意思。本身那
0: 边原来可能没有这么大多的水，所以说
1: 在密云，哎，大家记住是可以体验一下飞行、嗯。然后呢，就是你就直接跟民航那种完全不一样的、嗯。对，你就直接，比如大家愿意的话，你就家里人四五个人、五六个人感感受一把，五六千块钱、嗯、拼一个呗，我说拼一个呗，就拼,拼,拼,拼,拼一个。现在不流行那个什么拼拼吗？是吧？然后呢，你可以体验一下空中看密云、嗯，有意思。嗯
0: ，然后最后呢，北京的一个这个区呢，就是平谷。哎，哎，平谷，我觉得也是，个人觉得啊，可能旅游景点相对来说可能是差一点，能拿得出手特有名可能也就真的是那个金海湖了，是吧？嗯，金海湖还有一
1: 个，哎。那哪儿？然后是就是四季
0: 花海，哦、就是春天去看桃花可以，嗯、这没毛病、嗯嗯。但是季节性就比较强，啊，你就只能春天桃花开的时候去看。呃，之前去最多剩下就是什么京东大溶洞什么的。哎、啊，不是，之
1: 前去最多的好像平谷，但是之前金海湖去的不多啊。人去的最多的好像就是那个金海湖，也特特别远。玻玻璃台啊，栈、就是哦、道啊。就就就就就是一个，就是跟农家乐呀、啊、上去去，我们当时住过几住过几次，嗯，给我印象最深的就是农民的农村的那大爷大妈做那个早点是真好吃，大棒渣粥真糙，然后呢那那小小咸菜那小饼一卷特地道，而且特价钱特别有竞争力，我觉得至少在那个时候。然后呢？金海湖，说实话，最近还真去了的。嗯，这次去的感受，我觉得可能因为上次去我都没印象。他现
0: 在酒，他现在里面酒店高端的，应该还开。哎
1: ，对。但是呢是，我们这次没有住，因为本来想住，但是时间上再加上那个可能也没订上。他那个酒店，如果你要订的话，那你可以直接把车开到酒店那边，嗯、然后呢，在金海湖就我们那个路线是这样：你开到金海湖门口，把车停好了，你得先进到他那个园里边，然后上到大坝。大坝上边坐船走去到那个那个岛，那个岛的酒店，然后再在酒店里周围，那酒店周围还有很多的可以看的一些景色。如果你就发现那边停了好多车，我说当时为什么开进来？对，如果你要能住进住进酒店的话，它就能让你车直接开到那岛上了，就这个有点意思。然后它那个那个船啊，它是有有三站地，始发站。中间还有一个停泊站，停泊站其实就是金海湖的一个小的一个突出的一个部分，他们管叫什么那个岛我忘了，有点像朝鲜半岛<笑>、哎，有点像朝鲜半岛，特别野生原生态，什么任何建筑没有，反正那个导游说下午四点之前你不走的，你只能再住一宿<笑><笑>、啊，回不去了，回不去了，回不去了。然后呢，我觉得金海湖其实是平谷，就是如果说东东北部地区吧，我觉得甚至于就是靠靠正东边。我觉得是可以去，再
0: 再再东就就通州了，就没有没有值得可去的地方了，就是大平原了，就都是人工的了，没有什么。然后最后啊，我因为自驾游嘛，我说一个就是周末两天的线路，三天的话，大家可以翻过来听我们聊。有一期聊哈弗 H 九，然后去火山，啊，去草原天路，然后还去那个黄山，出北京了，黄山。然后我这个说了也是出北京，但就只出一点点两天时间的话。大家可以走西边然后去张北走走一天草原天路，这是周六、嗯、一天走草原天路，北京非常值得去的地方。对，然后呢，住在这个丰宁啊，住在丰宁，然后去千松坝。千松坝景区是我最近这一两年吧，一个是那个黄河沟景区，啊，这是在那乌兰布统那边的啊。第一个是这个千层坝，我觉得是最漂亮的景区了。我也分享过游记，我觉得这就是瑞士，也就这样了，真的、嗯。对，那块儿的风景，而且这景区最大好处全程吧、啊，几乎全程都可以开车，只有最后面回到那个山谷里头，有一部分是不让开车的。它其实能开车进去，但是呢，它放上大石头了，它它怕堵车，你知道吧？怕人多堵车，所以你停到一个停车场里，然后人步行走。然后，但是整个上头头啊，都完全能开车，不用爬山，非常爽。然后呢，真的极推荐大家去，就是两天时间你就能搞定。但是呢，也是时间有限，五一到十一开门。然后我是九月中旬去的，早上五度呵呵，哎，带冲锋衣，对，哎，带秋裤，就是你能晚上就是按冬天穿吧，你就按早冬穿，要不然。那个山上也是一千多米的海拔吧，应该是特别冷，然后马上给打透了。我就穿了一长袖，穿了一皮肤衣，扛不住，嗯、真冷，是真冷、嗯嗯啊。然后这个就两天的时间，稍微再北一点，它只出一点点北京，嗯、大概从千松坝开回北京的话，四个小时吧，啊，基本上两天的时间足够。星期六早上早点走，星期日晚上晚点回，啊。这个两天的行程也行，能体验的就跟我们刚才说的那个完全不一样，因为那是属于偏内蒙草原的这种景色了。因为北京没有一个真正意义上的草原、嗯、啊。刚才又说了，那个十三陵那二十八那是小草原，它只有一疙瘩，你知道吗？周边周边全是山，就那一疙瘩一小块儿似的，有草有有牛有马什么的，它不是真正意义的草但是你想真的感觉幅员辽阔一下。极爽，心情就是你眼望不到边儿的那种辽阔感的话，真的不用特别远，就风景就有了。
1: 嗯嗯，行吧，行，那我我我最后再点一下，因为咱北京其实资源最丰富的就是山嘛。嗯。然后呢，山里上山上最多的其实是什么呀？是长城啊。刚才也其实刚才咱也说了，比如说什么从西边啊，什么八达岭啊，嗯、然后就说慕田峪啊，又说到司马台。其实我最后就是还是离密云最近。其实这个就是我我不知道是吃亏还是占便宜啊，就是属于不属于北京，但是呢跟司马大家挨得很近，就离这个最北边出去一点儿哪儿啊金山岭。嗯，我最开始知道金山岭啊，都是两千年中的时候，就比如说两二二零零四零五年的时候，那时候知道有我们金山岭一些商务活动啊，老在那儿办。没想到今天怎么那么远？这次就是真心应该是挺远的，因为其实啊，你要去什么古北水镇，往前开一点，别、嗯、别架高速，是就到了、嗯。然后呢，他就刚出北京的那个界，他正好是这样。你出
0: 了北京就是，说白了就是就
1: 是你出了，我就是说从地理上、嗯、大家如果比如看谷歌地图啊，它就是北京出北京之前，它会有一个隧道。嗯，其实那个隧道就是就是那个隧道顶上那个山顶上就是长城。嗯你就正好从长城下边过去之后，出了那个隧道，看见亮看见亮光了，马上拐盘出来，然后一个哎一个胳膊肘弯盘过来之后，马上就
0: 到长城了
1: ，就到那个金山岭下边，然后再开个十公里就能到金山岭那个长城景区，它那个资源也比较丰富，然后也提供了很多住宿啊，我们也在那住过酒店，然后第二天在金山岭长城走很近就能到它的那个大门口，但是你需要走一段时间才能到它长城脚下。他用那个一个什么什么哪个朝代的一个将领啊，镇那个什么倭寇那叫什么来着？戚继光哎，戚、啊、继光,光没想到吧？戚、嗯、继光可在这儿，当年打过倭寇，不是倭，这儿边哪有倭寇啊？打过北方的游牧民族，啊啊、就是明朝的时候，戚继光在这儿镇守过，然后后来被调，因为他干得好的、那个，那个有个调到那个那个打打倭寇去了。所以说那块他上去之后啊，那个景色还是挺好的，就是。我记着咱们好多政府部门，还是人民大会堂，还是哪个咱们大领导的这个是吧？这后边就是金山岭长城的一个霞光，就是一个霞光也好，还是朝朝阳的那幅画，一幅画。我记得特别清楚，就是名字取得好，金山啊，北京金山上是吧？所以说，我觉得如果说稍微出一点是吧？就不怕二维码变变变别,别的颜色了，你们就可以去一趟。然后呢，我特别希望能够有朝一日。时间非常充裕，咱哥俩找一个下雪的日子。哎，我看到了好多照片，拍得特别漂亮，就是在长城待一宿，有没有这个这个？没有，哎，没有这玻璃太冷了。就死等着那个那个那个白天太，太冷了，受不了。太阳升起来的时候，正好映着雪的白色在长城上，太冷了太冷了，受不了。哎。行，咱们立个 flag 啊！<笑>我我做不到，臣妾做不到。行<笑>行行，反正今天也列属了不少我们去过的、嗯、是吧？大家都印象比较有些
0: 可能去过的地儿，有些没去过的话，也就当做呃一个经验分享，然后大家呃可以参考一下啊。然后我们讲了这个北京的北边跟西边的一些旅游景点啊，希望能对您有帮助吧。那咱们下期再见啊！好嘞，就聊到这儿，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜